0: Herzlich willkommen zu einer neuen sonnigen Folge T3N-Ketchup. Ich bin Stella-Sophie Woizsack und heute ist mit dabei...
1: Kasper von Eibben, hallo.
0: Wir fangen auch direkt an. Wir haben ganz viele Updates für euch und deshalb haben wir uns entschieden, mal wieder eine richtig große Update-Folge zu machen. Aber erstmal steigen wir natürlich mit dem Fail der Woche ein.
1: Der Fail der Woche.
0: Es sind keine leichten Wochen für Elon Musk. Der Flugtrecker, über den er sich nämlich sehr geärgert hat, der ist zurück. Das war ja mal ein Angebot von Jack Sweeney. Und zwar hat der Student eben bei Twitter mit einem automatisierten Tweet immer bekannt gegeben, wo sich gerade ein Privatjet von Elon Musk befindet. Um genau zu sein, hat er halt Start- und Landezeiten geteilt. Und Mast sah damals die Sicherheit der Passagiere gefährdet, besonders die eben seines Sohns, weshalb das Ganze von Twitter verbannt worden ist. Es wurde verboten.
1: Ähm, und Jetzt, jetzt muss gibt's man dazu sagen, das sind keine Informationen, die irgendwie diesem Studenten irgendwie exklusiv zugestanden hätten, sondern er hat im Grunde, von äh, unter anderem Flightradar24, das ist so ein Dienst, der äh, die Flugdaten ausliest, weil jeder ähm, kommerzielle Flug muss sich irgendwie anmelden und muss mit einem Tracker auch irgendwie verfolgbar sein, äh, was ja auch aus guten Gründen so ist, damit die Flugüberwachung die irgendwie, irgendwie verfolgen kann und diese Daten sind halt auch frei zugänglich über solche Tools und das hat er halt einfach geteilt. Also insofern, ähm, zwar eigentlich auch mal so als Fan-Account gedacht, so nach dem Motto, dann können die ganzen Fans gucken, wo Elon gerade sich rumtreibt. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Elon Musk fand das dann irgendwann nicht mehr so lustig und hat dann diesen Account bei Twitter gesperrt, obwohl er davor ja auch schon eigentlich immer gesagt hat, freie Meinungsäußerung und alles ist erlaubt und nichts wird gelöscht bei Twitter. Und da hört es dann bei ihm irgendwie auf.
0: Wo du das gerade angesprochen hast, bei Twitter ist dieses Teilen von Aufenthaltsorten übrigens, also durch automatisierte Tweets generell in den AGBs verboten.
1: Inzwischen ja, ja.
0: Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich Sweeney sich gedacht hat, Moment, Twitter, ich gehe einfach zu Threads. Und da ist er mit dem Account Elon Musk Jet zurück und teilt jetzt wieder Start- und Landedaten, natürlich immer noch eben mit den Daten, die öffentlich zugänglich sind. Also er beschafft sich die nicht illegal, sondern die sind im Netz abrufbar. Ich glaube, er ist sich der Wirkung bewusst. Er hat nämlich ein äh, Thread, sagt man das so? Ist Thread jetzt richtig? Ist Thread die Analogie zu T Tweet?
1: Das, das Schöne bei Threads, also um einmal noch mal ganz kurz auszulegen, falls ihr die vergangene Woche die Sendung nicht gehört habt, Threads ist ja jetzt so das große, gerade startende Netzwerk und apro also ein kleiner Hinweis, das ist eins unserer Updates, also wir werden auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher reden, dahinter steckt aber Meta und Mark Zuckerberg. Und das Ding ist so neu, es heißt Threads, also eigentlich die Bezeichnung von so längeren Tweets, die untereinander gebaut werden, also die absichtliche Benennung nach einer Tweet-Bezeichnung ist irgendwie, also Twitter-Bezeichnung ist auch, glaube ich, kein Zufall. Ähm, ja, aber wie die einzelnen Dinge heißen, ich glaube, so ein bisschen muss ich das noch finden, das ist ja die gleiche Frage, wie bei Mastodon, da hieß es ja erst Tröd, dann hieß es nicht mehr Tröd, ähm, also ich würde sagen, einfach nennen alle Thread. Das ist erstmal also nicht verkehrt.
0: Auf jeden Fall hat er in einer Kurznachricht auf dieser Plattform geäußert, ob es denn für Mark Zuckerberg in Ordnung sei und ob er denn bleiben dürfe. Laut meinem Kenntnisstand hat er bis jetzt noch nicht geantwortet und auch mit den Geschäftsbedingungen, ob es eben erlaubt ist, solche Daten auf der Plattform zu teilen, da ist mir jetzt noch nichts drüber bekannt. Aber so oder so, aktuell ist der Account noch verfügbar und Elon Musk wird sich wahrscheinlich doppelt und dreifach immer mehr ärgern über diese ganzen Analogien zu Twitter. Jetzt kommen noch Accounts, die er auch bei Twitter rausgeschmissen hat, über Threads zurück. Die Plattform bekommt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und das ist jetzt schon die sanfte Überleitung zum ersten ja Deep dive ja,
1: ja, deswegen machen wir direkt mal den Jingle, oder? Fließende Übergänge hier. Der Deep Dive. Ja, mit Update 1. Ich habe es ja schon angekündigt.
0: Und da bist du ja auch der absolute Experte. Ich glaube, du warst mit einer der ersten, die in Deutschland auf der App unterwegs gewesen sind. Hast jetzt das auch intensiv mitbegleitet. Ja. Get threaded. <lacht> So viele neue Wörter. Wir müssen einfach mal ausprobieren, was ankommt, was so funktioniert.
1: Genau, als wir vergangene Woche darüber gesprochen haben, war ja klar, dass der Dienst startet. Allerdings war es noch nicht losgegangen und es waren noch viele Dinge so ein bisschen unklar. Wir wussten noch nicht genau, wird es denn jetzt wirklich in der EU losgehen oder nicht. Spoiler offiziell nicht. Also ich musste über Umwege in, in dieses Netzwerk rein, da kann ich da noch was zu erzählen. Es war die Frage, nutz, wie sieht es denn genau aus? Nutzen es die Leute wirklich? Es gab so vereinzelte Screenshots, als wir da vergangene Woche drüber gesprochen haben, aber wie gesagt, die ganzen Details noch nicht und weil das im Grunde eigentlich explodiert ist seit vergangenem Freitag, da ist es nämlich offiziell losgegangen, also vor fünf Tagen, wenn wir das hier aufnehmen und es ist im wahrsten Sinne des Wortes explodiert, um nur eine Zahl zu War das zu nicht
0: bringen. schon, entschuldige, der Donnerstag?
1: Oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also ich, ich bin seit Freitag offiziell Okay. bei Threads vertreten. Äh, stimmt, ich glaube, es wäre Donnerstag, definitiv. Und ähm, inzwischen ist es so, dass schon 100 Millionen Menschen das Netzwerk nutzen, obwohl Europa, wie gesagt, noch gar nicht dabei ist. Um, Threads ist in über 100 Ländern verfügbar und diese 100 Millionen sind insofern besonders, weil sie ein absoluter Rekord sind. Um, es gibt eine sehr schöne kleine Statistagrafik, die ich mal mitgebracht habe, die euch jetzt natürlich überhaupt nichts bringt, weil ihr sie nicht seht, aber ich muss sie in dem Fall dann vorlesen. Uh, und zwar geht es darum, wie so soziale Netzwerke und andere Dienste, also zum Beispiel auch Netflix, also um, einfach Internetanwendungen, nach, um, nach wie viel Zeit die eine Million Nutzer hatten. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, 100 Millionen gibt es bei Threads schon nach fünf Tagen. Das heißt, die eine Million ist natürlich schon lange erreicht und die war bei Threads tatsächlich auch nach einer Stunde schon erreicht. So sehr ist das Netzwerk explodiert. Das ist absoluter Rekord. Davor gab es einen Dienst, nämlich ChatGPT der ähnlich schnell war mit einer Million Nutzerinnen und Nutzern. Der hat es allerdings erst nach fünf Tagen erreicht, aber auch das war schon wirklich beeindruckend und bemerkenswert. Wenn man nicht mal guckt, Platz drei geht an Instagram und die haben für eine Million Nutzerinnen zweieinhalb Monate gebraucht. Also, das die in sind fünf 2010 Tagen.
0: 2010 an den Start gegangen.
1: Richtig, genau. Das in fünf Tagen beziehungsweise einer Stunde zu schaffen, ist einfach äh, Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes. Um mal noch drei hier aus der Liste zu nennen, Spotify hat fünf Monate gebraucht, Twitter hat zwei Jahre gebraucht, um das zu schaffen und Netflix hat dreieinhalb Jahre gebraucht, um eine Million Nutzerinnen und Nutzer für sich begeistern zu können.
0: Dafür war Netflix aber auch vergleichsweise als erstes am Start in dieser Liste, nämlich 1999. Ja. Und natürlich äh, mit Blick auf den Zeitraum muss man dran denken, Generell damals gab es einfach vielleicht noch nicht so viele Nutzerinnen, deswegen hat es auch insgesamt länger gedauert. Twitter ist auch schon ein bisschen näher dran, da ging es 2006 los.
1: Genau, das, es war tatsächlich ein anderes Netz damals, der Zugang für das, zum Internet war bei, bei weitem noch nicht so verbreitet wie jetzt, also ich, zum Beispiel Smartphones gab es einfach noch nicht, das darf man nicht vergessen. Das heißt, viele Menschen hatten zwar vielleicht Zugang zum Internet, aber das war zu Hause stehen 56 K denn man die Älteren, die sich noch erinnern, mit stundengenauer Abrechnung, da hat man halt wirklich dreimal überlegt, was man irgendwie im Internet macht. Äh, Weil es wirklich äh, jede Minute Geld gekostet hat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, deswegen Natürlich ist das Wachstum deswegen unter anderem so exorbitant, aber es gibt noch zwei andere Gründe, die für Threads sprechen, wieso das so explodiert ist. Das eine ist der Insta-Effekt, nenne ich das jetzt mal. Threads ist nämlich sehr eng verbunden mit einer anderen Meta-App, nämlich Instagram. Sieht man unter anderem daran, dass der Instagram-Chef auch der Threads-Chef ist. Ähm, und das ganz Entscheidende ist, wenn du die App das erste Mal öffnest, die Threads-App, dann wirst du direkt nach deinem Instagram-Account gefragt oder wenn du die Instagram-App auf dem Telefon schon installiert hast, wird dir sogar direkt schon vorgeschlagen und das macht den Eingang natürlich super einfach und die Anmeldung super einfach und deswegen wird das wohl auch so sein, dass die App so schnell wächst, weil es eben so einfach ist, da reinzukommen und der zweite Grund ist, das ist gar kein Metagrund, der zweite Grund ist Elon Musk der ist tatsächlich ein Grund, warum das Netzwerk so schnell startet, weil unglaublich viele Menschen, die vorher Twitter benutzt haben und durch diese ganzen, wir haben ja in Ketchup immer mal wieder auch darüber berichtet, durch diese ganzen Querelen und dieses ganze Durcheinander, was da bei Twitter war und diese teilweise wirklich schlimmen Äußerungen, die der Mann auch vor sich hin twittert, vom Antisemitismus bis weiß ich nicht und jetzt gerade auch irgendwelche Cage-Fights und Transvergleiche irgendwie anbietet mit, mit Mark Zuckerberg. Also auch wirklich auf einem hohen Niveau von einem jungen Teenager. Ähm, viele von diesen Twitter-Menschen erhoffen sich von Threads einfach, dass sie jetzt da eine Zuflucht finden. Und deswegen probieren die ganz viele den Dienst auch aus. Das wird der zweite Faktor sein.
0: Und es ist natürlich auch so, es ist ja ein bisschen auch wie früher in der Schule. Da hatte einer was Cooles und alle wollten mitziehen. Ja. Und ich finde, das merkt man auch bei der App ganz gut, weil es ist schon ein Trendthema. Mich hat es neulich ein bisschen an Clubhouse erinnert. Ich weiß, der Vergleich hinkt. Aber das war für mich so das jüngste Mal, dass so eine Social-Media-App wirklich so viral gegangen ist und einfach auch das Interesse da war, auch außerhalb dieser Tech-Bubble.
1: Ja, genau. Also vom Hype her erinnert es mich auch. Clubhouse hatte den Unterschied, dass die noch ähm, ein Einladungssystem zu Beginn hatten. Also du kamst da ja erst rein, wenn du von Freunden eingeladen wurdest. Das hat auch nochmal so ein bisschen den Hype erhöht. Bei Threads kannst du außerhalb der EU ganz einfach rein, ohne dass irgendjemand dich einladen muss.
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch einmal noch mal schauen, wie die App jetzt eigentlich aussieht. Wir hatten da ja in der vergangenen Woche über so ein paar Bilder gesprochen, beschrieben, wie die aussehen. Ich muss sagen, jetzt, wenn ich sie offen habe, sie ist recht schlicht. Also erinnert mich auch sehr an Twitter. Es gibt halt das Herz, es gibt die Sprechblase, um Kommentare hinzuzufügen. Genau. Du kannst natürlich auch Dinge reposten, du kannst auch Dinge teilen. Aber ansonsten Bilder hochladen ist möglich. Ja. Und natürlich auch Dinge verlinken schlichte App, also nicht nicht so aufregend wie Instagram in dem Sinne.
1: Nee, genau. Es ist im Grunde vom Design her so eine Mischung aus Instagram und Twitter. Also es sieht so ein bisschen aus wie die Kommentarspalte unter so einem Instagram-Foto, wenn ihr die kurz mal vor Augen habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und darunter halt dann aber ohne die Bilder. Also so erinnert mich das so ein bisschen. Und es gibt wohl auch einen Grund, warum die App noch relativ rudimentär ist. Es gibt ja zum Beispiel auch keine Hashtags, was man ja eigentlich bei einer Social-Media-App erwartet. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, ob ich ein anderes Netzwerk kenne, wo keine Hashtags vorhanden sind. Es gibt ein ja, Feed auf der Home-Seite, der eine Mischung ist aus Accounts, von denen ich noch nie was gehört habe, riesigen Meme-Accounts und einzeln von Leuten, mit denen ich irgendwie folge. Das ist Absicht von Meta im Moment dass es zum Beispiel auch keine chronologische Timeline gibt, weil die App möchte, dass selbst wenn man am Anfang noch wenigen Leuten folgt oder wenige Follower hat, dass dieses Netzwerk sich schon sehr belebt anfühlt, weil dieser Homefeed einfach mit allem vollgepumpt wird, was da irgendwie so ist. Also ich habe jetzt hier gerade äh, einen Beitrag von einem deutschen Journalistenkollegen, dann habe ich was von einem amerikanischen, dann kommt der Instagram-Chef, dann kommt Reuters mit einer Nachricht und dann kommt schon irgendein Meme-Account, der mir irgendein lustiges Bildchen irgendwie unterschiebt. Ähm, und das ist halt wirklich extrem belebt und das funktioniert auch, aber Natürlich fehlt sowas wie eine chronologische Timeline, die ich ja schon sehr gerne habe. Eine Suche fehlt auch. Es gibt keine Möglichkeit, Beiträge zu speichern. Wir sind jetzt schon zweimal Beiträge bei Threads irgendwie verloren gegangen, weil ich sie da gesehen habe und kurze Zeit später nicht mehr wiedergefunden und ich konnte sie ja nicht speichern, weil es sowas nicht gibt. Der Grund, warum die App wohl noch so rudimentär ist, Meta hat wohl sehr auf die Tube gedrückt, dass die App veröffentlicht wird, in dem Zuge, als Twitter anfing, den Zugang bei sich zu beschränken. Also einmal die Websperre einzuführen, dass man nur noch eingeloggt auf Twitter sich umgucken konnte. Und das Zweite, was der Punkt war, dass Twitter Sperren eingeführt hat, beziehungsweise Begrenzungen, wir haben ja kurz darüber auch gesprochen, dass jetzt irgendwie nur noch 600 bzw. 1000 Tweets man sich angucken durfte. Und als das öffentlich wurde, hat Meta wohl gesagt, okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, jetzt müssen wir auf die Straße, weil, ich habe ja gerade schon gesagt, ganz viele Leute sind enttäuscht von Elon Musk und von Twitter und wollen das ausprobieren. Und in dem Zuge, das dann zu veröffentlichen war, marketingtechnisch einfach, ja, ein großer Stunt von Meta.
0: Noch eine Ergänzung dazu. Es gibt eine Suche, also unten in der Leiste, die auch sehr an Instagram erinnert. Es ist aber nur möglich, Profile zu suchen, denen genau. dann halt direkt gefolgt werden kann. Also zum Beispiel eine Suche nach Hashtags oder nach Themen, Themen ist nicht möglich.
1: Ja, genau. Soll, Und auch
0: die, ja.
1: <lacht> soll es soll, Also viele von den Dingen, die wir aufzählen, sollen noch kommen. Und ich finde auch daran sieht man, dass die erstmal eine App auf die Straße bringen wollten, bevor sie irgendwie großartige Funktionen eingebaut haben.
0: Auch die Anbindung ans FEDiverse, die soll auch noch kommen.
1: Richtig. Ähm, ja, dazu muss ich auch noch zwei Worte sagen. Das FEDiverse, Schrägstrich ähm, für viele Hörerinnen und Hörer, die bekannteste fediverse anwendung ist ja Mastodon. Wir haben ja schon mal über dezentrale Netzwerke hier auch gesprochen, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Die Funktion ist noch nicht vorhanden. Der ähm, Instagram-Chef hat aber in einem Podcast-Interview mit Hardforks von der New York Times auch nochmal bekräftigt, dass das eingebaut werden soll, dass die Grundlagen dafür schon geschaffen sind. Sie sind einfach nur noch nicht fertig geworden und dann wird es tatsächlich so sein in Zukunft, dass ich mit einem Threads-Account jemandem auf Mastodon folgen kann und andersrum und er hat sogar versprochen, dass ich meinen Threads-Account einfach nehmen kann und den zum Beispiel bei Mastodon rüber siedeln kann. Und das ist natürlich großartig für die Leute, die bisher Mastodon irgendwie noch nicht sich angemeldet haben oder für die das Fediverse zu kompliziert war. Andererseits muss man sagen, es gibt auch ein paar Sorgen auf Seiten von, von vielen Mastodon-Nutzerinnen und Nutzern, weil natürlich mit so einem riesigen Konzern wie Meta jetzt da eine riesige Welle auch auf das Fediverse zukommt. Also man muss ja mal sagen, Mastodon hat inzwischen nur noch ein Bruchteil der Nutzerinnen und Nutzer die Threads hat, weil das einfach so explodiert ist. Und wenn die jetzt die Tore aufmachen, ist das natürlich eine riesige Anbindung. Allerdings der Mastodon-Gründer und Erfinder und CEO ähm, Eugen Roschko hat ganz klein im Blogbeitrag auch gesagt, er sieht das insgesamt als eine positive Sache, weil mit so einem großen Player-Activity-Pub, also das Protokoll dahinter und diese ganze Fediverse-Geschichte jetzt einen richtigen Schub bekommt und dadurch äh, ja eigentlich nur gewinnen kann. Also insofern, der sieht das positiv und äh, ja, das muss man dazu sagen.
0: Der Instagram-Chef, der hat sich ja auch noch in einem Interview dazu geäußert, wann denn vielleicht die App auch offiziell nach Europa kommen wird. Ich glaube, zum Abschluss verraten wir noch einmal, wie es jetzt schon möglich ist, sie zu nutzen. Okay, Aber sie soll ja dann auch legal eben über einen App Store beispielsweise oder über einen Google Play Store runterzuladen sein. Allerdings müssen wir wohl warten. Es geht nämlich da um den Digital Service Act.
1: Richtig, also er wurde natürlich auch gefragt, warum startet ihr denn überall nur in der EU nicht, weil eigentlich ist die EU ja auch ein wichtiger Markt für Meta und da muss man dazu sagen, er hat das den schwarzen Peter so ein bisschen der Politik zugeschoben, das ist natürlich auch Absicht, also ich, wenn man böse ist, würde man sagen, Meta nimmt uns Europäerinnen und Europäer gerade so ein bisschen in Geiselhaft, so nach dem Motto, wir bieten das ganz bewusst bei euch noch nicht an, weil sich eure Politik noch nicht entscheiden kann. Ähm, der Hintergrund ist nämlich, dass, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Threads sehr stark mit Instagram verbunden ist, also es sind zwar eigenständige Apps, aber zum Beispiel den Account nimmt man ja mit und die EU möchte diesen Austausch zwischen Apps, diesen Datenaustausch sehr stark regulieren, bzw. Äh, unter klare und strikte Regeln setzen. Das ist ja schon öfter mal Thema gewesen bei Meta. Meta hat ja sehr viele große Dienste, zum Beispiel WhatsApp und Facebook. Und da gab es ja vor einer Weile schon mal das Problem, dass ähm, Facebook eigentlich die WhatsApp-Daten mit den Facebook-Daten zusammenlegen wollte. Und da hat die EU gesagt, nee, 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 Freunde, so nicht. Ähm, das wollen wir nicht. Und wenn, dann auch nur, wenn die Nutzerinnen und Nutzer wirklich zustimmen. Und das war schon so ein kleines Problem und jetzt Threads ist wie gesagt ganz stark an Insta dran und deswegen wartet man offiziell, ist das die Aussage von Meta und vom Instagram-Chef erstmal bis die EU diesen ähm, Service Act wirklich geschärft hat, diesen Digital Service Act, um zu gucken, was dann wirklich an Regeln auf einen zukommt und die EU möchte das im Herbst machen und frühestens dann wird man bei Threads auch entscheiden, ob das hier offiziell verfügbar ist oder nicht. Das ist wohl der Hintergrund, warum wir in der EU noch warten müssen, offiziell.
0: Willst du dann noch einmal verraten, wie auch inoffiziell die App den Weg möglicherweise auf Smartphones finden könnte?
1: Richtig, es ist, ist auch nicht in dem Fall irgendwie illegal oder so, man geht da um, geht da auch vermutlich keine AGBs oder solche Dinge. Ähm, man braucht für ein Android-Gerät eine APK, das ist quasi, eine, ja, man installiert eine App fernab vom Play Store. Wir verlinken euch das mal, auch in die Shownotes, wenn euch das interessiert. Und bei iOS braucht man schlicht einen amerikanischen App-Store-Account. Auch da, wenn man das googelt, US-App-Store-Account, gibt es zig Anleitungen, wie man das hinbekommt. Mit dem meldet man sich dann auf seinem Handy im App-Store an. Und in Amerika ist die App ja verfügbar und dann kann man sie auch herunterladen. Es gibt auch kein Geoblogging oder sowas, wenn man die App dann öffnet. Also sobald man die App hat, ist das Meta dann auch im Grunde egal, wo man herkommt.
0: Nur eine kleine Anmerkung Es ist so, wenn die App einmal runtergeladen ist und du dich dann beispielsweise auf dem iPhone wieder mit deinem amerikanischen App Store Account abmeldest, bekommst du die Updates nicht mehr, weil die gibt es natürlich nur über den amerikanischen Store. Das
1: dachte ich auch, bis mich bei Threads jemand aufgeklärt hat, dass das seit iOS 16 tatsächlich nicht mehr so ist. Also ich habe das auch gedacht. Ähm, es ist wohl so, dass auch Apps von anderen Accounts inzwischen äh, in den Updates versehen werden. Ich kann es noch nicht bestätigen, weil noch kein großes Update für Threads kam, aber sollte das so sein Lassen wir euch das nochmal hören, aber das ist zumindest das, was man mir bei Threads gebracht hat.
0: Warten wir mal ab, also Warten ich habe jetzt ab, extra ja. gerade hier nochmal parallel nachgeguckt, auch bei mir ist noch nichts zu finden. Allerdings muss ich sagen, doch, möglicherweise, es gibt eine andere App aus dem amerikanischen App Store, ah, die kann ich updaten und siehste. das ging vorher auch nicht.
1: Siehste, guck, dann liegt das, also dann stimmt das tatsächlich. Ähm, ich möchte noch ich möchte noch zwei Sätze zu meta generell und zum Datenschutz sagen, weil ich ja auch, du hast ja schon erzählt, dass ich mich da sehr viel rumtreibe. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also das Netzwerk bringt unglaublich viel Spaß, aber mein meiner meiner ersten Beiträge war auch ja zu diesem, stellt euch mal vor, vor zwei Jahren hätte euch jemand gesagt, Meta macht eine Kopie von Twitter. Es hätte keinen interessiert, weil das glaube ich auch wirklich so ist und alle hätten auch gesagt, naja, was ist jetzt schlimmer, sich bei Meta anmelden, einem Konzert, der eh schon ganz viele Daten sammelt und dafür bekannt ist oder bei Twitter einen Account zu haben. Es hat sich einfach unglaublich geändert durch diese Elon Musk geschichte und ich, ich sehe diesen Reiz, den das Netzwerk hat. Ich bin ja selber so ein bisschen Threads verfallen und, und äh, teile da viel und lese sehr viel. Aber wie gesagt, das ist halt immer noch der Metakonzern, die man auch durchaus kritisch ähm, gegenüberstehen muss, was man auch sieht, wenn man sich also die Daten mal anguckt, die die App offiziell im App Store auch abgreift, da ist der Standort dabei, da sind die Gesundheitsdaten dabei ähm, und das alles, äh, noch ein paar andere Daten, das sind alles Daten, die für ähm, Werbung wohl genutzt werden sollen, für personalisierte Werbung. Noch hat Threads die nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit, irgendwann muss das Netzwerk ja auch Geld abwerfen, sonst äh, bringt das ja nichts, also Werbung wird kommen. Und auch das nochmal dazu gesagt, also wenn ihr den euch das antut und diesen Spaß geht und äh, diese um diese EU-Sperre, sage ich mal, herumarbeitet, äh, überlegt trotzdem kurz, was ihr da macht, weil wie gesagt, datenschutztechnisch ist das äh, eine halbe Katastrophe, ähm, wem das aber egal ist, weil man eh schon ein Facebook, ein Instagram und ein WhatsApp-Account hat, ähm, ja, dann viel Spaß, äh, ihr findet mich da und ihr könnt mich auch gerne anschreiben. <lacht>
0: Ich würde sagen, damit geben wir uns dann weiter und zwar zum nächsten Update. Es geht um einen Feldversuch in der EU und auch Datenschutz spielt da wieder eine Rolle. Es geht nämlich um einen Feldversuch zur digitalen Identität. Der ist jetzt am Montag, wir zeichnen ja immer am Dienstag auf, also gestern ist der gestartet. Und beteiligt sind erstmal in der Runde jetzt Mobilfunkanbieter aus Frankreich, Österreich, Polen die Niederlanden, Griechenland und der Ukraine. Deutschland ist auch dabei und hier sind genau drei Mobilfunkprovider am Zug, nämlich O2, Telekom und Vodafone. Was sollen die machen? Die sollen sich um die Freischaltung von SIM-Karten durch ein digitales Wallet kümmern. Das heißt, es geht eben darum, bei, dieser ganz, bei diesem ganzen Feldversuch verschiedene Cases zu testen und der erste ist jetzt ein Nutzungsszenario, wo eine SIM-Karte quasi digital freigeschaltet werden kann. Genau. Also bisher ist es ja üblich, ja. du musst mit deinem Perso einmal vorstellig werden und sagen, hier… Ich bin ich und ich möchte diese SIM-Karte. Und das soll eben digital funktionieren.
1: Früher ging das mal ohne. Da konnte man noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da konnte man im Supermarkt noch SIM-Karten kaufen, richtig im Regal. Äh, musste da auch kein Perso vorzeigen. Die wurden allerdings nicht selten für einigermaßen kriminelle Dinge auch verwendet. Und irgendwann hat die EU dann da einen Riegel vorgeschoben und gesagt, ihr müsst euch mit eurem Perso beim Mobilfunkanbieter anmelden, um die Daten bestätigen. Und das ist halt bisher immer, man kennt es ja, ein großer Akt, man muss teilweise Postident machen äh, oder man geht in den Shop rein muss da den Ausweis irgendwie vorzeigen oder eine, zumindest eine Kopie von dem Ausweis irgendwo hochladen und so. Und das soll halt durch diesen Feldversuch jetzt testweise mal mit einer digitalen Identität oder digitalen Wallet getestet werden. Was für euch vergangene, war das vergangene Woche oder die Woche davor ja auch schon mal? Die auch Woche ich ich davor. Die Woche davor. Äh, langsam verschwimmt alles. Threads, <lacht> EU, äh, digitale Gesundheitsakten. Ich, ich, man verliert den Überblick. <lacht> Aber dafür sind wir ja da.
0: Es gibt nämlich noch vier weitere Fälle, die sollen jetzt auch in diesem Feldversuch getestet werden. Eins, du hattest es gerade angerissen, Es ist mit dem Perso, das ist natürlich immer umständlich. Umständlich sind auch die Video-Ident-Verfahren. Wer das hm. kennt, vor der Kamera zu sitzen und kippen und Gesicht und dann hat es nicht funktioniert und dann dackelt man doch in eine Filiale. Auch das soll sich ändern, nämlich mit einem digitalen Identitätsnachweis bei der Kontoeröffnung. Also ihr merkt diese verschiedenen Cases, es läuft eigentlich immer darauf raus, digital nachweisen, wer ich bin und das auf einem sicheren Weg tun. Das zeigt sich auch bei den anderen drei Cases, die getestet werden sollen. Da geht es einmal um eine elektronische Identifizierung und Authentifizierung, um eben digitale Verwaltungsdienste zu nutzen Verwaltungsdienste klingt allein jetzt nicht so spannend, ich weiß. Es ist halt ah, Papierkram, der dann Reisepass Reise
1: beantragen kann. oder sowas, genau. das ist damit gemeint, genau.
0: Nicht mehr Nummer ziehen, sondern richtig. dann vielleicht ein bisschen schneller das Ganze abwickeln. Es soll auch eine erleichterte Anmietung von Autos damit geben. Da geht es dann eben um den digitalen Nachweis der Fahrerlaubnis. Und zu guter Letzt in diesem Feldversuch geht es dann auch noch um das Erstellen qualifizierter elektronischer Signaturen. Also, dass ich auch verlässlich quasi damit etwas abschließen kann und dafür sorgen kann. Verträge, E-Mails e genau. schreiben, solche Dinge, genau. Also ja. was. Ziel ist insgesamt einfach, diese Ausweisfunktion weiterzuentwickeln. Das Ganze wurde jetzt eben getestet und es wurden auch Kritikpunkte aufgegriffen. Nämlich einmal die dauerhafte Personenkennziffer, das klingt schon so. Ähm, <lacht> die wurde auch betitelt als die Seriennummer für den Menschen, die wird es nicht geben. Da war ja unter anderem die Kritik, da haben wir darüber gesprochen in der Folge, die können wir auch nochmal verlinken, ja. dass quasi jedem Bürger, jeder Bürgerin dann einfach eine Zahl angeheftet wird und du dadurch natürlich sehr gut zurückverfolgen bist, unter anderem, was dann auch wieder mit Datenschutz, mit Werbung zusammenhängt.
1: Ja. Und der zweite Punkt, der ähm, bei der Kritik, als das erste Mal das vorgestellt wurde, ein bisschen aufgestoßen ist, äh, die Blockchain-Technologie, ähm, die ja unter anderem für Kryptowährungen zum Beispiel eingesetzt wird, die ein möglicher Einsatzzweck wäre, um die Verschlüsselung und die Sicherstellung der Daten irgendwie hinzukriegen, aber die ist ähm, sehr aufwendig und es gibt andere Methoden und die Kritiker haben auch gesagt, man muss das nicht mit Blockchain machen und darauf hat man jetzt auch gehört, also es wird tatsächlich kein klassischer Blockchain-Verschlüsselungstechnologie und, und und, ähm, Absicherungstechnologie dahinter stecken. Also man verzichtet da
0: erstmal drauf. Und dieser ganze Feldversuch, da steckt ein Konsortium dahinter, nämlich das Konsortium Potenzial. Das, das ist das auch wurde ein schöner von, Name. Klingt toll, ne? Das klingt, <lacht>
1: Wie so eine Versicherung. Ein bisschen
0: ausgedacht, aber es, es gibt es wirklich.
1: Das Konsortium also, Potenzial. Suchen die noch Leute? Ich bin vom von Albern, vom Konsortium Potenzial. Ich.
0: <lacht> Ich weiß nicht, also es ist nämlich so, dass in diesem Konsortium nicht alle EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind, sondern es sind 19 EU-Mitgliedstaaten unter anderem Deutschland, Frankreich, unter deren Leitung steht nämlich auch oder unter deren Leitung steht nämlich auch dieses Konsortium und außerdem sind 148 Teilnehmerinnen dabei aus diesen 19 Mitgliedstaaten und der Ukraine. Also insgesamt 20 Staaten aus den 20 Staaten, 148 <lacht> Teilnehmerinnen, die sind in diesem Konsortium. Und das wiederum ist damit beauftragt, unter anderem mit dem digitalen Identitätsnachweis, sprich Digitalisierung in dem Bereich voranbringen. Die haben auch noch einen sechsten Punkt und der ist noch nicht in der Testphase. Es geht nämlich auch um das digitale Einlösen von Rezepten überall in Europa, vielleicht hängt das damit zusammen, dass es nicht in der aktuellen Testphase quasi mit behandelt wurde bisher und noch nicht angekündigt ist, dass ja unter anderem Deutschland, der erstmal selbst gerade probiert. Selbst noch Also vielleicht ist, könnte das ein Grund sein. Das ja, kann ich aber nicht verifizieren, dass es so ist.
1: Wäre aber relativ praktisch, weil ich weiß noch, dass man früher beim Italienurlaub, wenn man wirklich rezeptpflichtige Medikamente hatte, große Mengen dann irgendwie mitgenommen hat. Und damals gab es auch noch Grenzkontrollen und da musste man Diskussionen führen und so. Wäre natürlich super, wenn man so Rezepte europaweit dann auch im Urlaub zum Beispiel irgendwie einlösen könnte oder so. Also insofern... Also wenn das wenn das digital gut funktioniert und abgesichert ist, äh, freue ich mich darauf, wenn das dann auch irgendwann mal in die Testphase kommt. Ja, und sonst warten wir mal ab, was da so kommt. Aber wir wollten euch wissen lassen, es tut sich was auf EU-Ebene bei diesen digitalen Geschichten.
0: Ich frage mich ja jetzt auch, was du für Italienurlaube gemacht hast, wenn du scheinbar so viele Medikamente mitschleppen nee, musstest. Nee, das war mit
1: älteren Verwandten, die dann <lacht> Okay. Herz mit ich nicht, ich zum Glück nicht. Ich hatte nur, ich hatte nur in Urlaube, manchmal so, also allergische Reaktionen auf Mückenstiche und sowas.
0: Alles klar, nicht, dass wir jetzt in die falsche Richtung mit dem Nein, bevor es hier trifft. zu
1: privat wird, lass uns doch zum, zum letzten Update für diese Sendung kommen.
0: Das ist auch absolut privat, das ist ein, ein sehr heikles Thema, es geht nämlich um Passwörter. Um genau zu sein, um Passwörter bei Paypal. In den USA haben sie ja bereits Pesci eingeführt, das ist ja quasi eine Methode eben zur, wie soll, wie soll ich das, also es ist ein Industriestandard der dafür sorgt, dass du kein Passwort mehr brauchst, um dich wo anzumelden, um etwas freizuschalten, sondern es gibt quasi zwei Schlüssel. Einmal den öffentlichen Schlüssel, der wird dann beispielsweise bei Paypal gespeichert. Und deinen privaten Schlüssel, den hast nur du, der ist gesichert. Und diese beiden Schlüssel fügen sich zusammen und damit kannst du was entsperren. Du authentifizierst das Ganze dann beispielsweise durch Fingerabdruck, durch Gesichtserkennung. Und teilweise hast du dann auch ein Gerätepasswort. Das ist also äh, ja,
1: Ja, also ganz kommen wir um Passwörter damit noch nicht rum. Wir hatten euch das ja mal erzählt vor vor ein paar Ausgaben, weil es eben darum ging, dass die passloslose Zukunft mit diesem Passkey zumindest ein bisschen näher rutscht ähm, und jetzt die ersten Dienste das wie gesagt auch einführen und äh, Paypal ist ja ein relativ großer Dienst und wie gesagt jetzt nicht nur in den USA, sondern es wird auch demnächst bei uns dann starten. Mehr, werdet ihr dann daran merken, wenn ihr euch dann zum Beispiel bei Paypal in der mit dem Safari Browser zum Beispiel anmeldet auf eurem iPhone, dass dann das Telefon auch gleich schon vor schlägt, ob man nicht Pesky nutzen möchte und dann auch die Einrichtung über das Telefon dann auch direkt vonstatten geht und dann alles darauf gespeichert wird. Und das Schöne ist halt, um diesen Schlüssel muss man sich nicht kümmern im ersten Sinne, sondern der wird auf dem Gerät gespeichert und das übernimmt dann auch die Verwaltung.
0: Genau, das heißt zum Beispiel, ihr müsst auch keine Passwörter ändern, falls ihr mal eins vergessen habt, sondern es gibt eben diesen Schlüssel, ja. der das Ganze einmal einfacher, aber auch sicherer machen soll, weil er schwerer zu knacken ist als das Passwort 123, was ihr hoffentlich alle nicht habt.
1: Oder Passwort, Passwort. Oder euer Geburtsdatum, auch ganz beliebt. So, ganz viele Leute ändern jetzt ihre Passwörter.
0: Und wir wenden uns derweil der guten Nachricht zu.
1: Richtig. Die gute Nachricht.
0: In Niedersachsen haben, glaube ich, in der vergangenen Woche die Schulferien angefangen.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Und wenn die Wieso Schüler, fragst du? <lacht> weil, wenn die Schülerin nach den Sommerferien wieder in die Klassenzimmer strömen, ab der 10. Klasse wird sie da ein neues Fach täglich, wahrscheinlich nicht täglich, aber zumindest wöchentlich begleiten. Es geht nämlich um Informatik. Mhm. Informatik soll nämlich Pflichtfach werden in Niedersachsen ab den Sommerferien an allen allgemeinbildenden Schulen ab der 10. Klasse und im nächsten Jahr dann sogar ab der 9. Klasse. Jetzt. Ich leite jetzt schon mal ein, gute Nachricht, es gibt ein Aber. Ja,
1: genau. Ich habe zwei Aber. Das erste ist eine Rückfrage. Ich war erst überrascht, so hatte die Informatik. Das hatte ich doch damals auch schon in der Schule. Aber ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist das Pflichtfach. Genau. Also, genau, das ist der entscheidende Punkt. Informatikunterricht gab es natürlich auch schon an Schulen, so ist es nicht. Der berühmte Computerraum, wo man dann irgendwie reinging und so. Ähm, ich habe inzwischen auch gelernt, dass sich das an vielen Schulen auch schon ganz stark geändert hat. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, Schulen teilweise, wo alle, alle iPads von der Schule ausbekommen ganz viele Geräte werden irgendwie mitgenommen und auch genutzt und auch der Unterricht ist deutlich digitaler als früher. Aber das Programmieren lernen, sich mit den Hintergründen auseinandersetzen und solche Dinge, das soll jetzt dann zum Pflichtfach werden. Jetzt kommst du aber mit dem zweiten Aber.
0: Genau, es gibt nämlich ein kleines Problem an der Sache. Es sind überhaupt gar nicht genügend Informatik-Lehrkräfte da. Jetzt muss ich leider mal äh, die Zahlenkeule schwingen. Es tut mir sehr leid. 2021 gab es in Niedersachsen zum Stichtag 16. September 69.931 Lehrkräfte und davon waren 540 schon damals eben lehrbefähigt, Informatikunterricht zu geben. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Es das heißt, die 540 waren entsprechend ausgebildet, Informatik zu unterrichten.
1: Nee, Oder von von 70.000 Lehrern waren 540 Informatiklehrer, was, was trotzdem ja. auch so gesagt eine sehr erschreckend kleine Zahl ist.
0: Seit 2019 gibt es schon eine Weiterbildung. Bisher haben die so 225 Lehrkräfte begonnen und Aktuell sind so 150 etwa entweder fertig oder zumindest größtenteils fertig damit. Hm. Kurz oben. Wir sind damit noch nicht mal Pi mal Daumen bei 1000 Lehrkräften, die dieses Fach unterrichten können. Das heißt, es reicht nicht aus, um den Bedarf zu decken. Und deswegen muss eben Informatik jetzt erstmal von einigen fachfremden Lehrkräften unterrichtet werden. Und besonders angespannt ist dann die Lage an Hauptreal- und Oberschulen. Etwas entspannter dann an den Gymnasien und den Gesamtschulen. Und das ist eben das Aber, dass es zwar sehr gut ist, dass es Informatikunterricht gibt und auch als Pflichtfach jetzt, das ist ja der Punkt, eben dieses Pflichtfach. Vielleicht freuen sich die Schülerinnen darüber gar nicht. Ich habe mal überlegt, wenn mir jetzt einer erzählen würde, du kriegst jetzt ein neues Pflichtfach dazu. Ich weiß ja nicht, ob ich da vor Begeisterung umgefallen wäre. Aber der springende Punkt ist eigentlich, und das ist das Aber, es gibt eben leider nicht genug Lehrkräfte, die auch wirklich fachlich da so versiert sind, dass sie eben nicht fachfremd sind.
1: Um dem Ganzen dann doch noch einen guten Dreh zu geben, man sieht auch ein bisschen daran, dass in Bildung Ländersache ist, dass das in anderen Bundesländern einfach anders heißt und auch etwas anders ausgerichtet ist. Hessen hat was ähnliches gestartet im vergangenen Jahr oder im vorletzten Jahr, und zwar heißt das glaube ich Digitale Welt. Und da geht es tatsächlich um digitale Kompetenzen. Also nicht mal unbedingt nur ums Programmieren, sondern es geht auch darum... Datenschutz, wo gebe ich denn meine Daten an, wem kann ich vertrauen? Das sind ja alles so ganz wichtige Dinge, die man äh, bisher ja oft leider in der Schule gar nicht mitbekommen hat, weil man die ganz klassischen Fächer mit äh, gelernt hat und das jetzt mit diesem neuen Schulfach, was testweise erstmal eingeführt wurde an mehreren Schulen, aber wohl vermutlich dann, auch wenn es läuft, äh, weiterführend in, in ganz Hessen eingeführt wird. Ähm, auch das ist ja eine gute Sache. Also da, es tut sich was, das ist die eigentlich gute Nachricht von uns.
0: Genau, das ist der positive Ausblick. Es geht nach vorne, es gibt Wandel. Wandel eben zu einer Zukunft, wo auch die Schülerinnen schon viel eher mit digitalen Kompetenzen ausgestattet werden. Und zwar als Pflicht. Ihr müsst. Ja, ich glaube, allein Pflicht klingt schon immer so, klingt nicht gut.
1: We weißt du, was wir jetzt machen müssen? Ich glaube, wir müssen jetzt mal Fenster. Also ich muss ein Fenster aufmachen, weil das habe ich für die Aufnahme zugemacht. Ich sterbe hier gleich in meiner kleinen Privatsauna. Also wir müssen, wir müssen langsam aufhören.
0: Das, wir wollen natürlich jetzt nicht, dass sich jemand zu Schaden kommt. Also würde ich sagen, in diesem Sinne auf das euch allen nicht zu so warm ist beim Zuhören, ihr ein kühles Plätzchen gefunden habt und dann ja. sprechen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.
1: Tschüss.